2: 2023 is begonnen en dat is een mooi moment om terug te blikken... maar ook om vooruit te kijken en ons af te vragen... welke lessen we kunnen meenemen uit 2022. En daarom interviewen mijn collega Diana Matroos en ik... de eerste twee weken van het jaar in BNR's Big Ten van 2023. Tien bijzondere gasten. Ze stonden in de schijnwerpers het afgelopen jaar... of speelden een belangrijke rol. We zijn ook in 2023 niet van plan om stil te gaan zitten. Vandaag is bij me Hans Veilbrief, staatssecretaris Mijnbouw. En twee woorden domineren zijn werk. Groningen en Gas, welkom. Goedemorgen, welkom. Voordat ik met u terugblik op 2022 wil ik eerst twee dingen van u weten. Uh, allereerst uh, NRC gezien vanochtend, de voorpagina.
3: Ja, ik lees de krant op, op, uh, op de iPad, dus ik weet niet of het de voorpagina was... maar ik denk dat u doelt op het stuk over... De verhouding tussen de ambtenaren en de politiek.
2: Ja, hoge ambtenaren bezorgd over samenwerking met politiek. Topoverleg bij Rutte is de kop. U bent jarenlang topambtenaar geweest. Uh, nu uh, politicus, hein, staatssecretaris. Hoe las u dat stuk?
3: Nou, wel met, met een beetje zorg. Uh, en de zorg zit niet zozeer in het gesprek. Het gesprek zal goed zijn. Het is goed dat er met elkaar gepraat wordt. Maar de zorg zit dat aan de ene kant uh, het politieke vak heel, heel... Uh, Guur geworden is, moeilijk geworden is, steeds moeilijker wordt. En de problemen die er zijn en die opgelost moeten worden, heel groot zijn. Stikstof, gas, uh, u noemde er al een paar van die dingen. En dat zet weer heel veel druk op die ambtenaren. En dat maakt dat die verhouding tussen politiek en ambtenaren moeilijker wordt, dat je daar meer onderhoud aan moet plegen. Dus het is heel belangrijk dat je die gesprekken voert. Ik heb zelf als toppenambtenaar uh, altijd een uitstekende verhouding gehad, denk ik, met mijn ministers voor wie ik werkte. Uh, Herkent u die toegenomen spanning waarover gesproken ja, wordt? Ja, 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 ik zie het ook. Je ziet waar het zit het ook. dat in? Ja, dat zit dus vooral in die druk wat ik beschreef. Van, moet... die van de politieke sigures ja, dus, uh, geworden? We, la, laten we het voorbeeld pakken van Rob Jetten en mij vorig jaar. Er komt een oorlog, de gasprijzen stijgen... en we moeten zorgen dat er voldoende gas is. Ja. Dus we maken ons echt zorgen, is er voldoende gas voor de winter? En dan zitten ambtenaren die dat moeten regelen voor ons. Ja, dat leidt natuurlijk wel tot spanning.
2: Maar heeft het dan te maken met werkdruk of is het meer dan dat?
3: Werkdruk en dus dat politieke klimaat wat uh, guur is... en wat maakt dat, dat, uh, hè, dat, je, dat je vol in de wind staat als ja, politicus. Als politicus. En als ambtenaar heb je daarmee
2: te van, van doen... omdat de druk op de ambtenarij daarmee groter wordt. Ja, ja, die wordt.
3: politicus, ik dus, en, en alle anderen... moeten zorgen dat die ambtenaren uit de wind blijven. Hè. Die ambtenaren zijn er om... Het de, de werk te doen en, en na te denken. Maar in ons politieke systeem is het zo. dat wij altijd 100% politiek verantwoordelijk zijn voor de
2: ambtenaren. Ja, en dus, niet andersom. Want er is een brandbrief gestuurd hè, door een groep van 50 ambtenaren. aan onder andere uh, Rutte. en ook aan uh, de secretaris-generaal. dus de hoogste ambtenaar van het ministerie van de Algemene Zaken. En, en, en daar wordt dus, nou ja, daar, daar wordt toch wel aan de noodklok hoe heet het dan, hè? de noodklok? Ja, daarom is het goed
3: dat het gesprek is. Ik weet niet, noodklok herken ik niet zo, hoor. Nee. tenminste niet van mijn eigen departement. Maar het is wel heel goed dat het gesprek er is. En dat, uh, nou ja, misschien ben ik wel iemand die me het beste kan verplaatsen in die positie van ja. die ambtenaren. En ambtenaren houden van politie die duidelijk zijn. En politie houden weer van ambtenaren die duidelijk zijn. Dus als we dat nou met elkaar kunnen komt, proberen komt te bereiken, dan gaat, gaat het beter. Wat
2: ja. is eigenlijk een leukere baan, topambtenaar of staatssecretaris?
3: Jeetje, moeilijke vraag. Ik ben de heer-generaal geweest, dan ben je de baas van de schatkist van Nederland. Dat is de mooiste baan van Nederland. Ja. Uh, maar staatssecretaris is ook doordat uh, je weer andere dingen mag doen. en je met gewone mensen in contact komt. en niet alleen maar met, uh, met andere topambtenaren is het, is het wel ook wel weer heel leuk.
2: Want dat brengt me bij mijn tweede vraag waarmee ik wil beginnen. Begin 2022 begon u met. Ik denk toch wel de minst begeerde baan van Den Haag en de omstreken. staatssecretaris Mijnbouw. Wat wist Mark Rutte van u waardoor u ja moest zeggen?
3: <lacht> nou, Mark Rutte weet heel veel van mij. want wij kennen elkaar al heel lang. Namelijk ik als topaltenaar en hij als premier en politicus. Uh, nee, ik, ik, heb, ik heb daar volmondig. daar behoefde ik niet overtuigd te worden. En Dat heeft te maken toch met een beetje een Calvinistische Hollandse inslag. Namelijk, als je in staat bent geestelijk en fysiek om dit werk te doen. En zoiets wordt aan je gevraagd. Ja, dan zeg je alleen maar nee als er een reden is waarom je echt denkt dat je het niet kunt of niet moet doen. En ik dacht, ja, dit, dit is zo'n uitdaging om dit goed te regelen. Dit ga ik gewoon doen.
2: U dacht, ik kan een verschil maken in deze
3: maand. Ja. Dat denk ik, ja, dat denk ik, ja, dat klinkt ongelooflijk arrogant, maar dat denk ik altijd. Ik denk ook dat je dat moet denken als je zoiets gaat doen als dit. Want anders dan, ja, dan ben je ook niet overtuigd. Nee. U begon
2: dus begin vorig jaar als de eerste staatssecretaris uh, Mijnbouw. De inwerkperiode was wat anders dan u had gedacht, kan ik me zo ja. voorstellen. Want Rusland ja. viel Oekraïne binnen. Ja. Veranderde meteen alles
3: voor u? Ja, het veranderde al de eerste dag. Hè. Misschien kun je je herinneren dat op de eerste dag er enorme rijen stonden. Dus de dag van de beëdiging van een subsidieregeling in Groningen, waar niet genoeg geld voor was. Toen kwam er daarna het bericht dat mijn voorganger nog had moeten besluiten, op basis van adviezen, om de gaswinning in Groningen te verhogen. En toen de 24 februari viel uh, Rusland de Oekraïne binnen. En toen was de wereld totaal anders. Ik geloof dat de Duitse kanselier zei: We hebben een blad in de geschiedenis omgeslagen. Dat was ook echt wel zo. Je moet je ja. echt voorstellen dat wij op EZK, de dus Economische Zaken en Klimaat, continu vanaf toen bezig waren, Jet en ik vooral, om na te denken hoe krijgen we in godesnaam voldoende gas naar Nederland en hoe kunnen we dat combineren met het niet openen van Groningen? Want dat was natuurlijk mijn grote zorg dat we toch weer veel meer zouden moeten gaan winnen in Groningen.
2: Ja, want u wil het Groningse veld definitief sluiten in 2023, het, of 2024 ligt. En ja. de ja. omstandigheden. Ja. Die oorlog bracht daar waarschijnlijk meteen verandering in. Want we hadden een grote behoefte aan gas dat niet uit Rusland komt. Hoge gasprijzen. Zijn, hoeveel momenten zijn er geweest dat u begon te twijfelen aan uw voornemen?
3: Nou, ik heb laatst in de Kamer gezegd in ieder geval één keer.
2: Toen, toen ergens in die periode dacht
3: ik, kan ik wel... Volhouden de belofte dat we in 23 of 24 sluiten. Want als we in de winter moeten gaan kiezen. tussen we staan hier, ik zit hier nu te kijken naar, naar een, een flat. Ja. Waar mensen wonen. Als we moeten kiezen. Flat, ja. Nou ja, als we moeten kiezen, kunnen we die flats verwarmen. Uh, of, of moeten we dan Groningen daar maar voor openen? Heen een noodsituatie. Dan nou kan ik dat niet uitsluiten. Dus dat ben ik vanaf toen ook gaan doen. Ik heb toen gezegd, nou ja. 23 of 24 de staat, is, is, is de, in de, de lijn. Ja. Maar er kan een noodsituatie komen waarin dat niet kan. Mm -hmm. En dat kan nog steeds? En dat kan nog steeds.
2: Wat zou zo'n noodsituatie kunnen zijn?
3: Nou ja, u weet dat we uh, het, de gasreserves vorig jaar heel zwaar gevuld hebben. Ja. Veel meer dan we normaal gesproken doen. Tot 100 procent, hè? Ja, ja, ja we, we zaten ja, bijna 100 procent, ja. Uh, dat willen we dit jaar willen we in ieder geval... we hebben in de Kamer gezegd, uh, tegen de Kamer gezegd... dat willen we in ieder geval voor 90% komend jaar ook weer doen. Dat hebben we vorig jaar voor een deel gedaan met Russisch gas. Dat is er niet meer, of dat willen we niet meer, laten we het zo zeggen. En dat betekent dat we wel aan dat gas moeten zien te komen. Mm -hmm. Dat helpt dus sommige dingen. Hè. Soms word je door de voorzienigheid geholpen. Uh, kijk naar buiten, de naar Als lente. Ja. Dus dat helpt. Uh, we hebben heel veel goed werk gedaan... Uh, hier dan even een in veer in, in de achterste van de gasunie. Uh, die, de vloeibouw... Vloeibouw gas, die geweldig geld, uh, werk hebben gedaan om LNG uh, vloeibaar gas binnen te kunnen halen. Uh, maar dat moet allemaal weer meezitten dit jaar. En als dat allemaal meezit en we, en we kunnen dat goed regelen... kan ik gewoon de belofte handhaven. Maar er kan een noodsituatie ontstaan, heb ik steeds gezegd. Overigens, niet alleen in ons eigen land, vind ik mm -hmm. ook wel belangrijk om te zeggen... He, wij zijn ook solidair aan bijvoorbeeld Duitsland. En, ja, en, zijn we nogal aan verbonden? Uh, ook als ja, zijn we verbonden qua pijpleidingen. En als die Duitsers op een gegeven moment vragen aan ons... ja, we kunnen echt ons ziekenhuis niet verwarmen. Jullie zullen, zullen, we hebben jullie nodig. Ja, dan zeg je natuurlijk geen nee. nee. Dat heb ik al vaker
2: gezegd. Nou is dat een boodschap die ook nu volstrekt helder uit uw mond komt. Tegelijkertijd werkt u een paar dagen per maand in Groningen. Zit daar. Dan spreekt u dus vaak met ook gedupeerde Groningers... Um, ik kan me voorstellen dat zo'n verhaal als dit... daar dan weer moeilijker te vertellen is.
3: Nou, weet, weet u wat het aardig is aan Groningers? Uh, die zijn ontzettend uh, gewend... aan uh, onder elkaar... heel helder tegen elkaar te zijn. Dus als ik dit maar helder genoeg zeg... Ja? en niet met allerlei slagen onder de arm... maar gewoon zeg hoe het is... dus nee, we gaan in 23 of 24 sluiten... maar kan een noodsituatie komen... waarin er beroep wordt gedaan op de gasreserve uh -huh. in Groningen... dan begrijpen ze het wel. Ze zijn er niet blij mee... Uh, het is ook niet hoofdscenario, het hoofdscenario. Ik blijf steeds zeggen, in 2023, 2024 gaan we dicht. En, en als we nu naar het weer kijken... en we zouden de reserves goed kunnen vullen op een ja. andere manier... kunnen we misschien dit jaar al dicht. Ja. Het hangt natuurlijk ook van die oorlog af.
2: Wat heeft het u gebracht, die paar dagen per maand in groningen
3: werken? Enorm veel, enorm veel. Ik ben daar zo ontzettend blij mee... dat ik dat gedaan heb. En dat heb, heb ik niet zelf verzonnen... maar daar hebben een aantal mensen om me heen gezegd... Van, je moet dat echt doen. En wat ik ook gedaan heb daar, dat weet je misschien, ik heb, uh, spreek daar iedere keer dat ik daar ben, dus ik ga aanstaande maandag weer en dan begin het dinsdagochtend heb ik altijd vier bewoners met problemen in schade of versterken. Mm -hmm. En dat heeft mij ontzettend veel gebracht, omdat ik uh, van hun, door hen beter begrijp wat het probleem is. Het valt mij ontzettend op als ik in het westen in uh, met mensen praat... dat veel mensen denken, ja, ja, aardbeving van drie op de schaal van Richter. In Italië hebben ze regelmatig een van vijf of zes. En dan probeer ik aan die mensen uit te leggen dat de bodem in Groningen zo slap is... Mm -hmm. dat als daar een lichte aardbeving komt, hè, dat er gelijk grote effecten zijn. Oh, dat wist ik niet. En dan probeer ik aan die mensen uit te leggen dat er nog 13.000 huizen zijn, vermoedelijk... die nog vertimmerd moeten worden... Mm -hmm waar er nog echt getimmerd moet worden, waar echt iets in het huis moet gebeuren... om ze überhaupt veilig te maken. Ja.
2: Dus veilig om... betekent dan dat je op tijd je huis uit kunt bij een bij. bij dus om dat helder voor ogen te krijgen om, en ook om gezichten te zien bij die verhalen... Ja. zit u daar in, in gevoel. Ja. Ja.
3: Ja. ja, ik zit dan in, in het stadhuis in Loppersum.
1: Ja.
2: Met vandaag de gast Hans Velbrief, staatssecretaris Mijnbouw. Um, ja, u belooft flink door te pakken in dit hoofdpijn dossier. Want dat is het toch wel zo, ook in Den Haag. Hè? Zowel op schadeafhandeling als het versterken van woningen. We hadden het er al over 13.000 woningen... die nog vertimmerd moeten worden. Wel flinke achterstand, hè?
3: Ja, uh, ja. En dat is, ik bedoel, daar kun je, kun je, je kunt met achterstand kun op twee manieren omgaan. Je kan de hele dag praten over de achterstand... of je kan proberen om er wat aan te doen. Hè? Dat is wat ik probeer te doen. Uh, Hoe is die maar,
2: achterstand opgelopen? Ja,
3: dat is opgelopen door... Een combi het, weet je... Ik heb een keer gezegd in een Groningse krant... dat had ik niet moeten doen, maar ik ga het nu herhalen. Omdat het beeld, het beeld, de enige manier is om het beeld goed te schetsen. Je had in de middeleeuwen, had je wetenschappers en die zagen een heleboel verschijnselen. Maar ze hadden wat moeite om al die verschijnselen met elkaar in verband te brengen. Omdat er geen, er was nog geen echt, ja, er was wat natuurkunde, maar dat was oude natuurkunde. Zo is het een beetje met die versterkingsoperatie in Groningen. Hè? Dat verbeteren, dat versterken van die huizen. Je weet wat er allemaal gebeurt. Je ziet dat er een heleboel misgaat. Maar het is heel moeilijk om aan te wijzen waar het nou precies misgaat. En wat ik probeer te doen is, ik heb daarvoor ook Bernhard Wientjes uh, gevraagd. Mm -hmm. Die is een aantal maanden daar in, het, in de kern van het aardbevingsgebied bezig geweest. Wat ik probeer te doen is, stuk voor stuk nu, proberen de elementen eruit te halen waarom het misgaat. Dus het is heel eenvoudig gezegd: van ja, hè, dat lees je heel vaak in een krant. Ja, het ligt aan de bureaucratie. Ja, het ligt aan de bureaucratie. Maar kunnen we, zullen we dan precies zijn met elkaar wat we dan bedoelen met de bureaucratie? Dat is ook maar een containerbegrip. Uh, hè, uh, of het ligt aan. Te weinig capaciteit bij de aannemers in Groningen. Dan bel ik met Maxime Verhagen he, van Bouwend Nederland. Ja. zeg ik, Maxime, zijn er te weinig aannemers? In Groningen? Nee hoor, maar dat zit hier en hierin. Oké, okay, dan gaan we dat regelen. Dus het is echt een kwestie. Dit is typisch zo'n dossier waar je. Waar een regisseur op moet zitten. Ja, je moet hier. En je moet. Ik, ik voel mij. Heb je dus, dat? Ja, nou ja, dat voel ik me dus. Daarom zit ik ook weer zo vaak in Groningen. Ik voel me dus vaak iemand die alleen maar probeert te kijken van waar we aan welke. Een schroefje, moet ik nou draaien om het proces wel goed te laten gaan. Uh, er komt een enquête rapport in, de, de parlementaire enquête, daar komen ook waarschijnlijk weer een aantal ideeën uit. En ik zeg maar steeds tegen de Groningers en ik zeg dat nou ook tegen u nu: er is geen magische oplossing. Er is geen silver bullet als je nou dit doet. Dan gaat het sneller. Nee, je moet al die dingen doen. Ik noem daar net twee, maar er zijn ja. tien of twintig. Die met als wetenschapper die het ook niet precies weet. En al die dingen moet je doen.
2: Maar uiteindelijk ben je, uh, zit je in een huis dat vertimmerd moet worden. Waarvan ja. je denkt, wanneer gaat dit nou gebeuren? En zal er ongetwijfeld begrip zijn voor het feit dat je geen zilver bullet is. Maar uiteindelijk zit je nog steeds in die scheur in je huis te kijken. Of naar nou, het idee dat je huis niet uh, veilig genoeg is.
3: Ja, en die mensen. En nu, dat is veel, nu kom je op een heel serieus punt. Die mensen lijden daar natuurlijk onder. Ik spreek die mensen. Uh, het leidt tot stress in gezinnen. Het leidt tot scheidingen. Het leidt tot uh, fysieke problemen, hartproblemen, mentale problemen. Uh, dus dat is een, dat is een ramp. Uh, wat ik nu gedaan heb, is bijvoorbeeld wat ik nu gezegd heb... in de kern van het aardbevingsgebied Dus in vier kleine kernen rond Loppersum. Ja, Loppersum
2: komt een dorpen aanpakken. Uh, komt een dorpen
3: aanpakken. En daar ga ik dus proberen om dorp voor dorp... Achter elkaar nu die versterking te laten doen. Die huizen moeten allemaal versterkt worden. Ze zitten allemaal in de kern, of bijna allemaal. Dus dan ga ik dan dorp voor dorp, ga ik dat proberen aan te pakken, zodat die mensen ook op een gegeven moment het idee hebben. We beginnen in Galsweer weer in maart, dat die mensen in Galsweer weer ook het idee hebben. Als we dan klaar zijn in Galsweer, weer, zijn we ook klaar. Ja, nou,
2: ja. dat. Ja, ja, u heeft al uw excuses er een keer voor aangeboden. hè? Ja, dat
3: kan ik nog een keer doen. Ja, uh, hoe lang kunt u excuses uh, ja, blijven maken? Het, nee, precies, ik zie, ik zie ook... De luisteraar kan uw gezicht niet zien, maar ik wel. Uh, ik, ik, wat koop je voor excuses? Kijk, excuses zijn mooi. en Dat moet je doen. Uh, en de premier heeft dat al meerdere keren gedaan... Uh, maar uiteindelijk zijn die mensen geholpen, dat zeggen ze ook tegen mij... als ik er wat aan doe en als ik kan zorgen, dat doe ik niet alleen... maar met alle mensen eromheen dat het beter gaat... dan zijn ze daar meer mee geholpen
2: dan met excuses. Ja, ja. U kent Jillis van den Beukel, neem ik aan, hè? Ja, expert bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Uh, Geen en meer deskundige. Hij was onlangs de gast in dit
1: programma. Hij had een hele andere blik op het versterken van huizen. Luister even mee. Er hangt een, een grootschalige versterkingsoperatie boven ons hoofd... waarvan je zegt, van ja, wil je dat werkelijk nog doen... nu die gaswinning of stopt of op een laag pitje gaat... en naar alle waarschijnlijkheid stopt. Ik bedoel, het fysieke onveiligheid in Groningen... is vergelijkbaar met die in Limburg. En daar denkt niemand meer na over grootschalig uh, huizen versterken. Ik bedoel, soms moet je een heel klein risico accepteren. Is het althans beter als je een heel klein risico accepteert? Naar mijn mening doe je de, de Groningers... Echt niet werk je echt niet aan hun welzijn... door die hele provincie nog op, de kop te gaan, op zijn kop te gaan zetten. Ja,
2: compleet anders dan wat u net zegt. Ja, ik ben het ook compleet met hem oneens, maar dat mag ook. Hij is wel een deskundige die uh, ja, zijn ja. leven wijdt aan dit ja, dossier. Ja, ja, zeker, zeker. Dus, maar dat,
3: dat heb je nou in het leven, dat je het soms oneens bent met mensen. Kijk, ik, ik vaar hier gewoon op het... Op het ik heb een, een instituut wat de veiligheid in de gaten houdt... staatshoezicht op de mijnen. En staatstoezicht op termijnen, er is een norm. Uh, en die norm betekent dat je binnen een beperkte periode... uit je huis kunt moet kunnen, als er een aardbeving is. Mm -hmm. En uh, volgens die regels en volgens de toezichthouder... voldoen een x-aantal huizen, die 27.000 daarvan zijn... moeten er 13.000 vermoedelijk vertimmerd worden, wat ik u net vertelde... voldoen niet aan die norm. Als we zouden doen wat Van der Beugel hier zegt... dan zeg je eigenlijk, nou, ik accepteer gewoon het risico... maar dat betekent dat de staat bewust... Mensen in gevaar laat komen. Hij en zegt het, het risico hetzelfde
2: komen. als in Zuid-Limburg. Ja, dat is niet waar.
3: Nou, dat is gewoon niet waar. Ik bedoel, dat is onjuist. Hè. Uh, tuurlijk, er kunnen altijd wel aardbevingen optreden. Uh, maar in, in Groningen is het zo dat er een norm is... die zegt je moet binnen 20 minuten uit je huis kunnen. Als er een bepaalde... Die norm
2: is er niet in Zuid-Limburg?
3: Uh, jawel, maar daar komen wat minder aardbevingen voor... Uh, omdat daar minder gas gewonnen is. Volgens
2: Van de Beukel dus niet. Loop je hetzelfde risico in Groningen als in Zuid-Limburg? Ja,
3: nee, waarschijnlijk bij... Als de bodem in Limburg hetzelfde zou zijn als de bodem in Groningen... en er zouden evenveel aardbevingen optreden, zou die gelijk hebben. Mm -hmm. Maar dat klopt niet. Dus ik... ik uh... Helaas. We gaan ga de burger in Groningen niet een risico laten lopen. Hij zegt ook aan het eind van, zijn, van het ja, Je helpt het welzijn
2: van de Groningers niet door die hele provincie nog op zijn kop. Is. Ja, ook dat is...
3: Ook dat is niet helemaal juist, hè. er zijn 220 adressen in het aardbevingsgebied. En daarvan moeten er nog 13.000 vertimmerd worden. Dus de hele provincie op z'n zetten is, is een, uh, is een iets, iets wat overdreven beeld.
2: Ja. Nou zei Van de Beukel, ik pak hem zelf ja. in die uitzending... Ja. had het ook over het feit dat er uit onderzoeken blijkt... dat er eigenlijk geen correlatie is tussen de re meest recente schademeldingen... had wel over 50.000 meldingen, en uh, seismische activiteit. Dat het mogelijk meer te maken heeft met bijvoorbeeld variaties... in het grondwaterpeil, zoals we dat door heel Nederland zien.
3: Ja, het enige wat ik daarvan kan zeggen... is, ik moet haar vertrouwen op het SODM... of staat toezicht op de mijnen. Dat is mijn toezichthouder, mijn inspecteur. Mm -hmm. Dat is die, dat instituut... Weet u wel wat in, die in het verleden, maar ja. in het verleden te weinig naar geluisterd is. En toen kwam, kwamen de grote aardbevingen. Mm -hmm. Dus ja, ik ben niet geneigd om daar nou te zeggen. Nou ja, ik luister niet naar jullie, ik leg jullie orde naast me. Nee. Want andere nee. experts, hè, ik van de Beukel hoog zitten, prima. Maar andere experts zeggen dat het eigenlijk niet samenhangt met, 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 uh, met de bevingen. Dat,
2: dat kan ik natuurlijk niet doen. Nee. Het lijkt me wel ingewikkeld aan het dossier. Want het is niet alleen van de Beukel die het zegt. Hij beroept zich dan bijvoorbeeld weer op onderzoeken van de TU Delft, van de ingenieursbureaus. Dus er is vrij veel verschillende soortige informatie.
3: Ja, maar dat was in 2013 ook, hè? de beroemde 2012... De grote aardbeving in Groningen. Het ja. was er heel veel verschillende opvattingen... of dat nou werd veroorzaakt door de gaswinning of niet. Nu zeggen we tien jaar geleden... waren we toen maar veel sneller gestopt met de gaswinning... Dus
2: ik ga dat risico gewoon niet nemen. Nee, daar zit het hem volgens mij van ja. ook in. Hè? Het risico ja. niet meer willen nemen. En dat is
3: geen politiek risico, hè? even voor alle nee, helderheid. Nee, nee. Maar het is gewoon echt het risico voor die burger daar. Ik ga gewoon niet, niet uh, daar toch een, 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 een spel mee spelen. Dat ja. ga ik niet doen. Maar de, de vraag die eronder lag was... Ja. moet je wel gaan versterken als we toch gaan stoppen... met het Groningse gasveld? Ja, Het antwoord is ja, want die aardbevingen, als je gelooft... Hè, dus van de Beuken zit een beetje in een andere... maar als je gelooft dat de aardbevingen in ieder geval mede, maar in grote mate worden veroorzaakt door de gaswinning. Dan moet je dat doen, want de gaswinning heeft plaatsgevonden... maar nu vindt er nog, wat dan in technische termen heet... verevening in het gasveld plaats. Mm -hmm. Dus doordat je er ergens gas hebt uitgehaald, is de druk afgenomen. En dat blijft de komende, zegt de SODM, tientallen jaren tot bevingen leiden. We zagen ook vorig jaar, waren er per saldo wel minder bevingen... Maar het aantal zwaardere bevingen, boven 2, 2,5, was even groot. Dus het neemt niet af, terwijl we heel veel minder gas in.
2: Ja, ja. We, we, ik las ook nog over energiearmoede in Groningen. Die, ja. die toeslaat extra toeslaag bij slecht geïsoleerde huizen. Dat heeft dan ook weer te maken met die versterkingsoperatie. Dus Zeker. het versterken van huizen. Dat werkt allemaal op elkaar. in. Dus dus eigenlijk...
3: nou ja, je moet je voorstellen, als je, daar, als je daar komt... dan zie je dus heel veel... die dorpen bestaan allemaal uit losse, wat oudere huizen. Uh, dat, dat zijn vaak tochtige huizen. Hè? Ik bedoel, dus, daar zit sowieso dus energiearmoede. Mm -hmm. Er wonen vaak mensen in met lagere inkomens. Schoning is niet de rijkste provincie van Nederland. En dan tegelijkertijd heb je de combinatie... dat die mensen zitten te wachten op de versterking van hun huis. Dus ze doen te weinig aan dat huis. Ja. Ze investeren te weinig in dat huis. Ja, dus ja, ik weet niet wat er, wat er verder met nee. mijn huis gaat gebeuren. Ja. Dus die combinatie maakt dan die energiearmoede. Dat heb ik overigens wel... Een ideetje voor. Um, uh, ik zit erover te denken om te kijken of we... in ieder geval te beginnen in die vier dorpen... maar misschien later ook in het hele aardbevingsgebied uh, aardgasvrij zou kunnen maken dat en veel meer
2: isoleren. Wat zou dat op kunnen lossen?
3: Nou, dat kan oplossen. <laughs> uh, ga eens naar de rekeningen van die mensen kijken... Ja. die in die energiearmoedige woningen wonen. Die betalen verschrikkelijke gasrekeningen ja. door die tochtige huizen. En dat zou je daarmee kunnen, kunnen tegengaan. Dus je zou de energiearmoede eigenlijk kunnen... Oplossen, ja. in zekere zin als je dit doet.
2: Ja, het is ergens ook paradoxaal hè? dat ze jarenlang dan boven de grootste gasbel van Nederland woonden en dan nu gas. Ja, ik had waarschrijd... ook zeggen,
3: het is, het is eigenlijk heel erg. Ja. Het is paradoxaal. Dat is nog een net woord hiervoor. Maar die mensen wonen boven een enorme reserve. Die reserves voor de grote leeggehaald, is verkocht en hebben nu wonen nu in, in tochtige huizen. Dat ja. is natuurlijk een combinatie die bij mij
2: ook tot woede zou leiden. Ja, ja. Dus Daarom zit ik daar aan te denken. Ja. Als u zo'n woord gebruikt als woede. Dit is een observatie van mij. Misschien is dit niet terecht... maar als ik u op media optredens dus in het afgelopen jaar enigszins volg... heb ik het idee dat u steeds dichter aan de kant van de Groningers bent komen te staan.
3: Ja, het is heel interessant. Het is heel interessant wat u zegt. Ik, ik, ben, ik, ben, natuurlijk van, uh, ik ben van oorsprong een econoom en ik heb in de, in de financiën gezeten. De financiën in Brussel. En dan ga je naar Groningen toe en dan kom je die mensen tegen. En dan ga je met die mensen zitten praten en dan denk je... holy, nou, ik zal niet het woord gebruiken wat in me opkomt, maar een lelijk woord... Uh, wat hebben we die mensen aangedaan? En in die zin, ik heb tijdens de enquête zelf ook gezegd... kom ik steeds dichterbij hen te staan. Omdat ik echt vind, echt vind, en ik ben daar echt, echt heel hard in... dat we hebben nu beloofd dat we gaan stoppen met die gaswinning... omdat het gevaarlijk is. En daar is geen way out meer voor Den Haag. Ja. Die noodgevallen waar we het nee. net over hadden, ja. dat begrijpt iedereen.
2: Ja. Maar, verder niet. Waar, maar verder niet meer.
3: Nee. Verder niet meer. Nee. En daar zit dus een beetje inderdaad in zekere maat persoonlijke van... persoonlijke ontwikkeling in. Van persoonlijke ontwikkeling, maar ook zeker een zekere mate van woede bij mij.
2: Ja. Ja. Vrijdag is in dit programma Attilaj Oesloet gast. Hij is oprichter en directeur van reisaanbieder Corendon. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Zometeen praat ik verder met Hans Velbrief over het dossier Groningen. Blijf luisteren.
0: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren... maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. We BNR Nieuwsradio.
2: The Big Five. Art Welkom bij tweede halfuur, de eerste twee weken van 2023. Daar zitten we in. En daarin spreken we tien kopstukken over hun visie voor het komende jaar. Ja, deze week sprak ik met psychiater Damian Denies over hoe de mens mentaal weerbaarder kan worden. Is terug te luisteren via de BNR-app. Het is een aanrader. Vandaag de gast Hans Velbrief, staatssecretaris Mijnbouw. Bent u ooit bij een psycholoog geweest? Ja.
3: Ja, ja ik ben 30 jaar geleden... Vrij zwaar overspannen geweest. Toen was ik bezig met mijn proefschrift schrijven, en dat was eenzaam werk. En dat paste niet bij mij. En daar werd ik, uh, dat ging niet goed in mijn hoofd. Nee, dus, uh, toen... Die eenzaamheid die drukte. Ja, ik kon niet goed mezelf gaande
2: houden. Dus en, uh, uh, dat, dat toen heb ik echt psychisch een uh, half jaar klachten gehad. Ja. Het ging over mentale weerbaarheid, dat gesprek. Ja. En hoe wij dus de, de paradox, ook toch weer dat woord, dat wij hier in het Westen objectief gezien veiliger, rijker eh, zijn dan ooit. En tegelijkertijd nee, niet het gelukkigst.
3: Ooit. Ja, je zou kunnen zeggen: het is maslof misschien, hè? Als er ja. alle andere dingen geregeld zijn, dan ga je zorgen maken hierover. Maar mijn eigen ervaring is dat het gewoon dan komt doordat je. op een verkeerde in, plek
2: zit. Verkeerd, verkeerde plek zat ik. Ja.
3: zat gewoon het verkeerde werk te doen.
2: Ja, en nu, dat is daarna, die 30 jaar daarna, het juiste werk geweest. De ja, je houdt, wel, je houdt wel van zo'n periode, hou je over. Dat is de
3: grote les die ik ervan. Ik ben inderdaad weerbaarder door geworden dat ik heel goed door heb als ik dingen verkeerd doe. Ja? Dus als, 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 ik, als ik dus mijn werk verkeerde aanpak... en niet de goede dingen doe... Ja? dan merk ik aan mezelf dat het tot spanning leidt... en dan denk ik, oh, oh even oppassen.
2: En wat zijn bijvoorbeeld dingen die niet
3: goed doen? Nou ja, als je, als je te gestrest dingen doet... Waardoor je, dan krijg je heel heel gaan last van hoofdpijn. Dus ik heb een aantal... Zeg maar, bij mij zijn de alarmsignalen liggen iets hoger dan bij, bij anderen... Dus dat ik dat ooit een keer gehad heb.
2: Ja, dus bij een hoofdpijntje denk je oh, nu gaat het ja,
3: niet goed ja, nou ja, bij een hoofdpijntje, ja. die, die heb ik iedere dag, maar... Wat uh, is een
2: hoofdpijndossier dat u nu onder je heeft? Nou? <laughs> ja, daarom, <laughs> ja,
3: daarom. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Als, als ik voel aan mezelf, uh, je maakt het nu te gek... schakel je toch iets
2: sneller terug, denk ik. Ja, ja, ja. dat is ook iets wat je moet leren als ja. mensen. Zo is ja. het. Komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken. De parlementaire enquête, de aard, aardgaswinning Groningen. Vorig jaar waren de voor dit jaar de resultaten. En de lastige besluiten die je moet gaan maken. Dat Groningen-Gasveld gaat er nou dicht in 2023 of 2024. We hadden het er al over. Ja, het gaat dicht tenzij er een noodsituatie is. Ik vat het maar even zo samen, hè. Ehm... Um, we zijn nu nog 77% gevuld qua gas. Ja, dat is natuurlijk een
3: uh, enorme meevaller... die echt uh, niets te maken heeft met uh, het briljante werk van dit kabinet. Ik zou het graag zeggen, maar dat is niet waar. Ja. Het ligt aan het weer. Uh, we hadden het wel heel goed gevuld. Mm -hmm. uh, dat is waar. We hadden het beter gevuld dan de andere jaren. Maar daardoor zit er nu nog zoveel in die opslag. Ja. We hebben hele grote opslagen in dit land. Dus we hebben een hele grote opslag in Bergenmeer, in Noord-Norland. Mm -hmm. En er ligt ook een hele grote opslag in Groningen-Norg... En die opslagen gebruiken we dus nu ook heel, heel nadrukkelijk. Ja.
2: Hoe zie je dat er eigenlijk uit, zo'n opslag? Nou, is dat, dat gewoon is een, een grote kuil in de grond gas
3: nee, Ja, er staan ook wel allerlei apparaten boven... Uh, die, die ervoor zorgen dat je erin en eruit kunt uh, halen, gas. Ja. Uh, maar zo ziet het eruit. Het is een grote vlakte, ja. nou, maar eens een keer kijken.
2: Ja. Ja, er zal niet zoveel te zien zijn, nee, dat is niet veel te zien. Nee, nee, nee. Um, We gaan toch nog heel even naar de sluiten toe. Want waarom is het nou zo belangrijk, vindt u, dat het gasveld dicht moet?
3: Nou, dat is eigenlijk ontzettend simpel. Dus daarom, daarom is, vind ik het altijd fijn om het te vertellen. Dat is niet zo ingewikkeld. SODM, dus de toezichthouder waar we het in het eerste half uur al ja, even over gehad toezicht, hebben. He? Die zegt uh, de enige vorm van gaswinning die veilig is in Groningen, is nul. Niet twee, niet drie, BCM'en, dat zijn miljarden kubieke meters. Maar nul. En uh, als je nul wil doen, uh, betekent dat geen gas meer binnen in Groningen. Uh, en uh, dat is de enige veilige niveau voor Groningers. Dus daar is eigenlijk geen keus. Nee, Daar is eigenlijk geen keus. Overigens is die beslissing...
2: Maar kun je ook zeggen, de enige manier om nul auto-ongelukken te hebben... is om al het verkeer stil te zeker, leggen? Zeker. Doen we zeker. ook niet. Nee, maar dat komt dat je vaak geen alternatief hebt voor autogebruik. Maar hebben we misschien Hier's... ook niet voor gas? Nee, daarom
3: dan zijn we weer terug bij de noodsituatie... waar we het de eerste half uur ook over hadden. Er kan een noodsituatie zijn, maar in alle andere gevallen... als de oorlog dus uh, zich zou ontwikkelen in een gunstige richting... En we komen niet in die noodsituatie terug. Dan is, is, is oktober 23 echt een serieuze moment. En anders oktober 24, waarvan ik dan hoop dat dan niemand die het weet, maar de geopolitieke spanningen... zodanig zijn dat je dat ook verantwoord kunt besluiten.
2: Ja. Een diametraal mening, mening die er helemaal tegenover staat... is er een van econoom Bas Jacobs. Kent u? Ja. Was de gast in dit programma een poos geleden... in een week, die hadden wij adviezen aan Rutte genoemd. Toevallig was die de avond ervoor in het katshuis geweest, bij Rutte... om met een aantal andere economen adviezen te geven voor het beleid. Hij zei, ja, toch is het wel de moeite waard... om de discussie over het open van Groningen, opengooien van Groningen te gaan voeren. Want gasvoorraad... 700 miljard waard, zegt Jacobs. En dan vraagt hij zich af of je al die miljarden... wel in de grond moet laten zitten voor wat hij zegt... een paar duizend Groningers, terwijl al miljoenen Nederlanders... in energiearmoede terecht kunnen komen.
3: Ja, ik probeer, ik probeer om rationeel te antwoorden. Ik in plaats ik, van emotioneel? Ja, Ik, ik zie word, het aan ik, ik word er een beetje boos van. Vertel. Nou ja, weet je, tegen Bas Jacobs zou ik willen zeggen... ga eens een keer mee en dan ga je twee dagen met mij mee in Groningen... en dan gaan we eens met mensen daar praten. Mm -hmm. He, is, wij zitten hier, ik ook hoor, ik woon hier in het westen. En wij zitten hier uh, nou ja, voorlopig droog en veilig. Ja. Uh, die mensen zitten in gescheurde huizen. Die mensen zitten met kinderen die bang zijn voor de volgende aardbeving, Kinderen die uit hun bed rollen. Het is nogal makkelijk gezegd allemaal. Het is nogal makkelijk
2: gezegd. En natuurlijk gaat het om veel geld. Natuurlijk zit er nog veel gas in de grond. Vooral maar... duidelijk dat Jacobs ontkende dat leed niet. Hij zegt nee, alleen. Nee, er nee. is ook een leed van miljoenen Nederlanders die in energiearmoede leven.
3: Zeker. zeker. Te komen. En die proberen we ook te helpen op hele andere manieren. Die ja. hebben we energieplafonds voor ingevoerd. Hebben we allemaal op andere manieren geregeld. Uh, maar ik, ik wil de koelen. Ik heb al een keer eerder gezegd, kosten- water toepassen op Groningen, daar is iets te laat voor. Die tijd is geweest. Te, daar hebben we iets te lang voor leed veroorzaakt... door veel te lang door te gaan met die gaswinning op een veel te hoog niveau. Dat is niet meer aan de orde. De enige juiste beslissing is sluiten, wat mij betreft. En dan, dan geef ik toe, want ik ben ook een econoom...
2: dat hij je een hoop geld onder de grond laat zitten. Ja, mm -hmm. dat ja maar dat is dan maar zo. Want, dat is dan maar zo. Ja. Ja, dat staat niet in verhouding tot het leed dat er anders is voor de Groningers. Ja, 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 zo is het. We hadden het al over Jillis van den Beukel, energiedeskundige. Ja. Die was in diezelfde week te gas, ging over de energietransitie over gas. En hij was toch over één uitspraak van u was hij kritisch. Het ging erover of je in tijden van nood... dus het Groningse gasveld bijvoorbeeld... gedeeltelijk open zou kunnen zetten. Dan zei u van, nou, dat, dat, ja, luister mee wat hij erover zegt.
1: Het had ons nu in deze tijd ontzettend veel geld kunnen opleveren. Hè, 10 miljard kuub jaarlijks, wat veel minder is, wat technisch mogelijk is. 10 miljard euro dat, dat, dat het oplevert. Ja, en het zou de TTF, de groothandelsprijs voor gas... wat naar beneden hebben kunnen drukken, ja. ja
2: en tegelijkertijd las ik dat de staatssecretaris Veilbrief euh, zei nou dat het eigenlijk bijna eenmaal geen invloed gehad of
1: Groningen nou open was geweest. Ik denk dat de staatssecretaris die discussie niet meer wil heropenen. Dat kan ik me voorstellen. Het is heel pijnlijk voor de Groningers... Maar die uitlating, ja, die is raar. Want ga maar na, als je meer aanbod op een krappe markt weet te brengen... natuurlijk beïnvloedt dat de prijs.
2: Ja, hij zegt die prijs, als we nou wel het Groningsgas hadden gedaan... had op Europees niveau, was de prijs met 10% omlaag gegaan. Ja, dat is een studie uh, kwijt
3: uh, in een economenblad uh, hierover gemaakt. Dit is een, uh, ik heb in juni gezegd, uh, even heel precies zijn. In juni ja. heb ik gezegd, ik denk niet... Dat hoeveelheid Gronings gas, uh, die wij kunnen winnen, de prijs significant zal beïnvloeden. Zo heb ik het gezegd in de Kamer, geen invloed. Mm -hmm. uh, dat komt voort uit de redenering dat je maximaal, zegt de SODM, het aardbevingsgevaar blijft binnen de perken. Het direct gevaar als je onder de 5 BCM blijft. Mm -hmm. We doen nu 2,8 overigens. Dus, ja, dat is de waakvlam. De waarklam, noemen we dat. Ja, dus daar zou nog maar 2,2 bij kunnen ja. op een beetje niveau. Nou, zo weinig 2 BCM op de totale volume. Dat zou geen verschil ja, maken. Dat zal geen verschil maken. Nee. Hij heeft natuurlijk gewoon gelijk, als je het veld significant zou opendoen, of 10 of 20 BCM daaruit halen. Zeker in die periode dat er krapte was. Dat was al eens niet in juni, maar dat, dat kwam weer in augustus en september. Met die enorm hoge prijzen. Dan zou dat natuurlijk effect op de prijs gehad kunnen hebben. Maar dat is weer totaal onverantwoord vanuit de veiligheid. Dus ik denk dat we minder oneens zijn uiteindelijk. En ja. ik denk ook overigens, als je nu naar de huidige situatie kijkt... constateer ik dat prijzen nu... daarom is die prijs, om daarop te gaan zitten sturen... wat ik doe met Groningen, vind ik echt heel ingewikkeld. Hè? Die prijs is nu heel veel gedaald. Ja. Dat was ooit, ooit 300 en het zit nu onder de 100. Daarop sturen is niet verstandig.
2: Nee. Van de beuken. Had het erover, ja. die zegt ja, er is eigenlijk gewoon geen rationele discussie meer mogelijk. We hadden het net al over he, onverantwoorde risico's, zei u al. We kunnen het er niet meer over hebben. Niet over het openen, ook niet over de risico's. Het is een, een, een onderwerp dat gewoon afgesloten is, politiek gezien.
3: Nou ja, ik in zekere, zin, in zekere zin beschouw ik dat maar als een compliment. Want ik heb uh, gezegd toen ik kwam dat ik een aantal doelen had. We hebben het gehad over het versterken en de schade, maar een van mijn hoofddoelen is de gaswinning naar nul terugbrengen. Ja. En, ik... we... en waarom ik het fijn vind, waarom ik het een compliment vind... is dat dit toch de
2: Groningers het meeste zekerheid zal geven. Ja, tegelijkertijd kun je ook zeggen dat we politici als u... hebben om discussies rationeel te voeren, niet emotioneel.
3: Nee, maar ik, ik geloof niet dat ik... Ik werd even emotioneel net toen we het over Bas hadden... die iets te snel vond ik rekende en iets te weinig rekening hield met het leed. Ja wat daar is veroorzaakt. Dat
2: wees ik, Domina. Ik bedoel meer dat het een taboe-onderwerp
3: is... dat iets niet besproken kan Nou, nee, maar taboe is het helemaal niet. Ik, 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 <laughs> ik, iedere zes weken zit ik in de Kamer. Yeah. En iedere zes weken is er in de Kamer wel iemand die dit zegt. Dus, uh, en Jidders van de Beuken blijft het ook gewoon zeggen. Ja, dat ja. is ook zo
2: goed recht. Dus blijf blijft terugkomen. Uh, dus het blijft terugkomen. Okay, ja. uh, uh, we hebben een kettingvraag in dit programma. Yeah. Gisteren was hier de gast Marielle Tweebeke... journalist bij Nieuwsuur. bent ook wel eens door haar geïnterviewd. Ja, 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 Ze uh, was complimenteus over u trouwens... dat u zo uh, open en transparant bent uw antwoorden, dus ook de ervaring hier tot nu toe. Zat deze vraag voor u.
0: Hij was natuurlijk voordat hij politicus werd... was hij hoogambtenaar, ook in Brussel. Wat hij nou het, uh, het grootste verschil... en misschien ook wel het moeilijkste vindt... om als politicus in tegenstelling tot de ambtenarij... en daar zou ik aan toe willen voegen. daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Dat politieke vak moet je natuurlijk dan, dan leren. Heeft hij een collega, staatssecretaris of minister... en dan mag het niet van zijn eigen partij zijn... want dat vind ik dan een beetje week. Maar dan wil ik weten van wie hij het meeste heeft geleerd... en waar hij met het meest ontzag naar kijkt jeetje, dat is echt een goede politicus, daar heb ik wat van meegenomen.
3: Nou, prachtige, vragen. Ja. prachtige vragen. Het grote verschil is, de, heel simpel, de publieke aandacht. Dus als ambtenaar, dat was helemaal het begin van ons gesprek, ja. zei ik al. Ambtenaar horen niet in de wind staan. Dus een ambtenaar, ook een hele hoge ambtenaar, dat was ik op een gegeven moment in Brussel, uh, is wel bekend, maar uh, geeft wel eens een interview. Maar zit niet iedere avond op tv, hoeft niet naar de Tweede Kamer toe. Uh, dat is echt het grote verschil, dat is ook het moeilijkste in de overgang.
2: Wat heeft die aandacht veranderd voor u? Nou ja, dat betekent gewoon dat je
3: continu moet opletten... Uh, uh, wat je zegt, wat je doet. Uh, er staan continu camera's opgericht. Was
2: uh, dat bij uw karakter?
3: Uh, nee, uh, dat is precies wat ik zeg nu. Dus, uh, dus ik moet, ik moet uh, opletten dat ik, uh, dat ik, dat ik wel uh, continu gevolgd word. En dat... Het, heeft ook, ik bedoel, het is ook wel leuk om zo'n gesprek met u te voeren, mm -hmm. bijvoorbeeld. Het, het scheelt ook wel helemaal. Of je zat, praat is altijd leuk. Ja. Maar dit is wel dit is het grote verschil.
2: Ja, je moet weer op je hoede zijn.
3: Je moet meer op je hoede zijn. Uh, mijn grote voorbeeld. Ja. Uh, uh, ik ga niet iemand uit het huidige kabinet nemen. Maar ik heb voor een minister. Ik heb voor een hele goede ministers gewerkt, maar de, hij mocht niet van mijn partij zijn. Uh, is Jeroen Dijsselbloem. Dat vond ik uh, waar, ja? omdat hij uh, twee dingen aan elkaar uh, paarden... die heel belangrijk zijn in de politiek, namelijk moed. Een hele moedige man, gecombineerd met een ongelooflijk goed verstand... en een ongelooflijk goede analytische capaciteiten. En dat maakte dat hij uh, op de plek waar hij zat uh, het in mijn ogen echt geweldig heeft gedaan.
2: Wat heeft u van hem geleerd? Of waarin is hij een inspiratie?
3: Nou, ik, ik, hij is een inspiratie in Kanten in de Storm. Dus een, een, ja. zeg maar de, de beste, als ik een stuurman nodig had, als er Windkracht achter stond... Ja. belde ik Jeroen Dijsselbloem.
2: Je luistert naar BNR's Big Ten van 2023. Later deze week praat ik nog met Attila Oesloe, Hij is oprichter en directeur van reisaanbieder Corendon. Over leiding geven in zekere en onzekere tijden. Vandaag de gast Hans Velbrief. Die kan er ook over mee praten trouwens. Staatssecretaris Mijnbouw. Laten we het over die parlementaire enquête hebben. Want in, eh, over ja. de gaswinning. In oktober 2022 waren de openbare verhoren daarvan. Aardgaswinning Groningen, die parlementaire enquête. Iedereen kon het volgen. U bent er zelf ook verhoord. Wat is eigenlijk het meest opzienbare wat u daar zelf te horen kreeg... tijdens die voorborgen?
3: Je bedoelt van anderen of wat ik zelf Van anderen, ja. Ja. ja.
2: Ik neem aan dat u niet drie weken nee, lang ik, elke dag voor de tv nee, had. ik heb niet maar...
3: alles gezien. Uh, ik vond zelf natuurlijk... Kijk, uh, sta staan met je aan bij de rest van, het, van ons, uh, ons gesprek. Ik vond zelf de gesprekken met die Groningers... dus die vertelden over hun eigen ervaringen... toch echt uh, heel, heel, zeg maar, door merg en been gaat. Dat was één. En het tweede was... Um, het totaal gebrek aan aandacht... dat er een aantal jaren geweest is voor de veiligheid. Mm -hmm. He, uh, wat natuurlijk heel goed naar boven kwam in alle verhoren... Uh, over de periode zo rond 2011, 12, 13... toen die grote aardbeving in Huizingen was. Dat vond ik eigenlijk de twee grote opvallende dingen voor mezelf.
2: Ja, ja. U zat daar zelf. U was natuurlijk pas in januari was u staatssecretaris. Ja. Maar dat is dan toch een bijzondere stoel waar je op gaat zitten... tegenover zo'n enquêtecommissie. Ja, ik had het
3: is... Het is nou, om het maar gewoon aan de luisteraar het beste over te brengen. Het is dooding. Ja? Ja, ik vond dooding. Ja. Het is dooding omdat je, uh, uh, je... Ik was gewoon echt heel nerveus even. Uh, en dat komt, komt gewoon uit? omdat je... Ja, je zit daar in, een, in, een, in een, bijna een arena om je heen. Er staan tribunes om je heen. Die met je oplopen. Er zit een, een uh, toch streng kijkend gezelschap van mensen die je af en toe heel erg goed kende. Ja. Maar als Kamerlid, uh, collega geweest in het jaar dat ik ook, uh, ook in de Kamer zat. Uh, uh, en dat is echt eng. En je weet ook gewoon dat je onder Ede staat... Dus uh, je, je, niet dat je daar nou normaal gesproken niet de waarheid vertelt. Maar hier is gewoon: ja, het gaat om waarheidsvinding. Je mm -hmm. mag geen een... foutje maken. Nee, nee. En dat, uh, ook op inhoud niet. Hè. Ik, het voelt toch een beetje. Uh, toch half als, als een examen. Mm -hmm. eh, uh, dus uh, dood Maar op een gegeven moment: het gesprek ging bij mij. vond ik zelf uh, best goed. Ja. En op een gegeven moment kwam ik ook los. En toen, toen werd, het, werd het veel ontspannender. Maar het is wel, uh, wel heftig. Ja. U zei
2: razend te zijn. Van ja, de, de weigering van de NAM om de ja. rekeningen... voor schadeherstel en versterken van huizen volledig te betalen. Ja,
3: dat weet de NAM ook wel. De NAM is de Nederlandse aardoliemaatschappij. Dat is een bedrijf, een joint venture van Shell en Esso. Ja. En ik vind gewoon dat waar de staat zijn aandeel moet pakken... in de kosten van schade en versterken... dat NAM dat ook helemaal volledig moet doen... en niet over ieder bonnetje moet gaan zeuren. En daar word ik razend van. Ja. Ja. Omdat, omdat gewoon... Ik bedoel, je maakte ook... Richting die mensen in Groningen geef je een beetje de indruk van: ah, Weet je, uh, ja, we begrijpen jullie leed, maar we gaan wel tot de laatste euro gaan we proberen om het niet te betalen. Dat is niet ik zeg ja. goed
2: voor het vertrouwen, nee, nee dat is niet goed. Je gaat met z'n handelen, toch met Shell en met Esso ja. over de afkoop voor de aansprakelijkheid van de gronings Ja, hoe
3: staat het? hoe staat het voor? Dus dat dat gaat nu beginnen? Serieus beginnen, dus Want we hebben een halfjaartje gehad om voor te bereiden. Um, en uh, nu gaan die onderhandelingen beginnen. Ik heb het eerste gesprek in december, het startgesprek in december gehad. Yeah. Ja, dat is precair, want uh, we zijn het erg oneens. Dat hoorde u net aan, uh, aan mijn woorden. Yeah. Uh, uh, tegelijkertijd, ook met mensen die je oneens bent, waar je het mee oneens bent, moet je praten. Uh, en Dat ga ik ook doen. Een Wat is de
2: inzet vanuit u?
3: Van... Nou, uh, uh, zoveel mogelijk uh, de namen aansprakelijk houden voor waar ze aansprakelijk voor zijn. Uh, en dat betekent, van het gesprek heb ik steeds gezegd... er bepaalt geen garantie is voor succes.
2: Nee. Maar je wilt ook bijvoorbeeld compensatie voor psychische schade, las ik.
3: Ja, nou ja, dat is ook veroorzaakt door die bevingen. Dus ik bedoel, uh, en daarmee door de gaswinning. Ja. En dus ja, ik zie, dat, ik zie daar het verschil
2: niet goed. Nee, ja, de partijen zullen bang zijn voor een open rekening, waarschijnlijk.
3: Ja, ja, ja dat begrijp ik. Maar ze zijn nu ook. Hè, ik bedoel, we kunnen het op twee manieren doen. Als je nu geen afspraken maakt, blijven ze verantwoordelijk en kunnen ze ieder moment voor de rechter gehaald worden. Dus ik bedoel, het is ook een beetje. Daarom willen zij ook graag die gesprekken voeren. En ik ook wel, ja. om te proberen om daar. Het is niet zo, niet zo fijn. Als de staat continu aan het procederen is met, met grote ondernemingen. Dus nee, Die onderneming ook niet bedoelt u. En nee. voor die onderneming niet. En voor de staat ook niet. Nee.
2: Is er iets te zeggen wanneer er een deal zou kunnen komen voor de Gronings op dit vlak?
3: Nee, maar het heeft tijd nodig. Dus ik, daar moet je echt denken aan maanden, maanden, maanden. om daar goed met elkaar over, over te praten. Nee, dat durf ik eigenlijk geen, geen datum op te zetten. Dat kan ik even niet.
2: Nog een andere parallel die tegenkwam in het voorbereiden van dit gesprek is het feit dat u niet persoonlijk, maar wel zijdelings betrokken was... met de toeslagenaffaire. als wat de staatssecretaris op Financiën toen. Was zelf niet verantwoordelijk, was uw collega Sandra van Uffelen. Ja. Maar dat ging natuurlijk ook over burgers... die eh, tegenover een systeem van de overheid komen staan. Die in zekere zin vermorzeld worden door zo'n groot eh, systeem... dat over hen heen eh, gaat. Nu maakt u min of meer... Hè, we, we kunnen het wel toch met elkaar vergelijken. Het zijn parallellen te trekken. Ziet u dat zelf ook zo?
3: Zeker. zeker. Ik had in een van die gesprekken... In Groningen, denk ik denk even de eerste maand, er kwam er een man binnenlopen. Het was een hele stoere man in een, in een uh, legerjasje. Hij bleek ook uh, in, uh, voor de Verenigde Naties in het buitenland te hebben gezeten. En die man kwam binnen met een, uh, met een rood hoofd. En een rood hoofd van boosheid over wat hem allemaal was aangedaan... in het kader van schade en versterken. En ging op een gegeven moment tegen de muur staan en zei... zo voel ik mij met zijn handen zo tegen de muur. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad... als je dus tegenover grote bureaucratieën staat... in Groningen dus het Instituut Mijnbouwschade Groningen ja. en de NCG... Nationaal Commissaris Groningen... Um, en die voor schade en versterken zijn... en je krijgt daar voor je gevoel niet je recht... Dan wordt er over je heen gedenderd uh, en dan verlies je het vertrouwen. Uh, dus een van mijn belangrijke motivaties, ik vroeg eerder van ja, waarom doe je dit werk eigenlijk? Nou ja, een van die motivaties is dat je eigenlijk wil dat die overheid niet tegenover de burger staat, maar naast de burger. Nou, dat is een prachtig cliché, dat wil iedereen natuurlijk. Maar de vraag, de, de parallel is er en ik hoop dat ik nou juist in Groningen kan bereiken. Dat men op een gegeven moment daar zegt: oké, okay, oké, okay, de overheid heeft het geleerd
2: en handelt echt anders. Heeft de overheid ook geleerd, vroeg ik me af. Want die toeslagaffaire heeft u dus meegemaakt... op het ministerie van Financiën. Ja. Nu maakt u deze ja. kwestie mee over het Groningse gasveld. Wat, wat is het leerproces? Nou, de
3: overheid leert, en ik denk dat we ook leren... maar de overheid bestaat niet. Hè. Dat zijn, nee. dat ben ik, dat zijn dat mensen, die andere daar en ik ben verantwoordelijk. Ja. Dus ik laat het maar voor mezelf praten. Wat is het lerend vermogen? Ik geloof dat ik ervan leer, in de zin... ik ga u een voorbeeld geven bij de schadeafhandeling. Dat gaat eigenlijk best efficiënt en goed... Maar zodra mensen daar het oneens zijn met het instituut mijnbouwschade... Groningen, komen ze in een juridisch moeras terecht. Mm -hmm. En hebben ze het gevoel vaak dat ze tegen dure advocaten aanlopen... waar ze geen enkele kans hebben. Mm -hmm. Nou Daarvan heb ik tegen de IMG al een aantal keren gezegd... dat moet echt anders. Jullie moeten dat anders gaan doen. En dat gaan we ook anders doen. Ik ben met ze over in gesprek, omdat jullie anders te veel het idee geven... dat jullie tegenover die burger staan. Dus daar, daar denk ik dan van, in je de is een les die heen heen heeft. daar kan, uit ik, dan, want, kan de ik echt veren. iets
2: aan doen. Helder. Ja. Morgen ook een politieke gast in dit programma. De voorvrouw van de boer Burgerbeweging, Caroline van der Plas. U mag haar een kettingvraag stellen, wat is dat? Mijn vraag aan Caroline
3: zou zijn, uh, zij wordt nogal bedreigd door, door groepen. Uh, zij staat midden in een van de meest gepolariseerde... Uh, onderwerpen die er is, stikstof. Mijn vraag naar haar zou zijn: hoe voelt dat? Wat doet dat met haar? Maar ook hoe probeert zij zelf bij te dragen om die polarisatie toch terug te brengen en het veel meer terug te brengen naar een gesprek met elkaar? Hoe moeilijk is dat voor haar, gegeven haar achtergrond mm
2: -hmm. en gegeven ook die bedreiging? Ja, dat dan gaan mijn vragen Morgen eigenlijk gaan we het daarna nou voorleggen. Wordt u eigenlijk bedreigd? Nee, nee, nee. Is toch ook een exclusief dossier is dit? Ja,
3: ik, nee, ik word niet bedreigd. Ja, ik moet het eerlijke antwoord geven. Ja, ik nou. krijg wel eens een boze brief.
2: Ja, dat is iets anders. Fijn voor u. En succes de komende tijd. Jaren misschien wel. In ieder geval het komende jaar daar met het dossier Groningen. Dank voor de komst vandaag. Hans, veel brief. Staat u ook, daar is. Alle afleveringen van Dnrs Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je kunt onze podcast, daar kun je op abonneren via onze app... of je favoriete podcastkanaal natuurlijk, om geen aflevering te missen. En nu op deze zender iemand van Rips... die het dus gaat hebben over die goedkope vliegtickets... die niet meer zo goedkoop gaan zijn binnen Europa in BNR-breekt. Tot
0: morgen. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen... zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding... zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken, totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland...